0: Il était une fois la vraie histoire. Les six frères cygnes est un conte populaire allemand recueilli par les frères Grimm en 1812. Si celui-ci a bénéficié de nombreuses adaptations sur le petit comme le grand écran, il reste l'un des classiques les plus racontés aux enfants. Ouvrez vos oreilles et apprêtez-vous à découvrir une nouvelle histoire. Il était une fois un roi qui chassait dans une grande forêt et qui avait mis tant d'ardeur à poursuivre son gibier que personne de sa suite n'avait pu garder le contact. Comme le soir tombait, il s'arrêta et regarda autour de lui. Il s'aperçut alors qu'il s'était égaré. Il chercha à sortir mais ne trouva aucune issue. Il vit alors venir vers lui une vieille femme dont le grand âge faisait branler la tête. Mais c'était une sorcière. « Ma brave femme !» lui dit-il. « Ne pourriez-vous pas me montrer le chemin pour sortir de la forêt ?»« Mais certainement, sire le roi, je le puis parfaitement, » lui répondit-elle, « mais à une condition, et si vous ne l'acceptez pas, vous ne pourrez jamais sortir de la forêt, ou il faudra que vous mouriez de faim. »« Quelle est-elle cette condition ?» demanda le roi. « J'ai une fille si belle que vous ne trouverez pas sa pareille sur terre, » dit la vieille. « Elle est en tout point digne de devenir votre épouse. Si vous consentez à faire d'elle la reine, je vous montrerai le chemin pour sortir de la forêt. » Dans l'angoisse de son cœur, le roi accepta et la vieille le conduisit jusqu'à une petite maison dans laquelle sa fille se tenait au coin du feu. Elle accueillit le roi comme si elle l'attendait et il put constater qu'elle était extrêmement jolie. Mais elle ne lui plaisait pourtant pas du tout et il ne pouvait pas la regarder sans un secret frisson d'horreur. Alors qu'il l'eut prise en croupe sur son cheval, la vieille lui enseigna le chemin et le roi regagna son château royal où les noces furent célébrées. Le roi avait été déjà marié une fois et avait sept enfants de sa première épouse, six garçons et une fille, et il les aimait plus que tout au monde. Et comme il pouvait craindre à présent que leur belle-mère ne les traitât pas bien ou qu'elle leur fît du mal, il les prit avec lui et les emmena dans un château solitaire qui se dressait au cœur d'une forêt. Il y était si bien caché et le chemin si difficile à découvrir que le roi lui-même n'y serait jamais arrivé sans une pelote de fil douée d'une vertu magique que lui avait donnée une fée. Il n'avait qu'à laisser tomber cette pelote devant lui, alors elle se déroulait toute seule et lui montrait le chemin. Mais le roi s'absentait si fréquemment pour aller voir ses chers enfants que la nouvelle reine eut soupçon de quelque chose et qu'elle chercha à savoir avec qui il pouvait bien avoir affaire ainsi tout là-bas au fond de la forêt. Elle en était si curieuse et elle donna tant d'argent aux serviteurs qu'ils finirent par lui révéler le secret des enfants cachés dans le château secret auquel on ne pouvait arriver qu'à l'aide de la pelote de fil qui montrait le chemin. Alors, elle n'eut plus de tranquillité tant qu'elle n'eut pas découvert l'endroit où le roi gardait son fil magique. Puis, elle s'empressa de coudre de petites chemises de soie auxquelles elle mit un sortilège parce qu'elle avait appris la sorcellerie de sa mère. Profitant d'un jour que le roi était à la chasse, elle prit les petites chemises et gagna la forêt où la pelote se déroula pour lui indiquer le chemin. Les enfants, qui avaient vu quelqu'un venir de loin, crurent que c'était leur père bien-aimé et coururent à sa rencontre en sautant de joie. Alors elle jeta sur chacun d'eux une petite chemise qui, en touchant leur peau, les transforma à l'instant même en cygnes. Et les cygnes s'envolèrent et s'éloignèrent par-dessus la forêt. Sur quoi la reine, satisfaite et heureuse, rentra au château royal en croyant s'être définitivement débarrassée de ses enfants d'une autre mère. Mais la fille, dont elle ignorait l'existence, n'était pas sortie avec ses frères. Et le lendemain, lorsque le roi arriva pour visiter ses chers enfants, il ne trouva plus qu'elle dans le château. « Où sont donc tes frères ?» demanda le roi. « Hélas, mon cher père, ils sont loin et ils m'ont laissé toute seule ici » commença-t-elle. Puis elle raconta au roi son père tout ce qu'elle avait pu voir de sa petite fenêtre et comment ses frères, devenus des cygnes, s'étaient envolés par-dessus la forêt. Et elle lui fit voir les plumes qu'ils avaient perdues dans la cour et qu'elle avait recueillies. Le roi en eut un grand chagrin, mais pas un instant il ne songea que ce fut la reine qui avait exécuté ce maléfice. Et comme il avait peur maintenant que sa fille à son tour ne disparue, il voulut l'emmener avec lui. L'enfant avait une telle appréhension à l'idée de voir sa belle-mère qu'elle supplia son père de la laisser une nuit encore dans le château de la forêt. Et le roi le voulut bien. En vérité, la malheureuse pensait à une seule chose « Je ne m'attarderai pas ici, je vais partir à la recherche de mes frères ». Dès la nuit venue, elle se glissa dehors et s'enfonça dans la forêt. Toute la nuit... Elle marcha, et tout le jour suivant, sans s'arrêter, jusqu'à ce que la fatigue ne lui permît pas d'aller plus loin. Mais voyant devant elle une cabane de branchages, elle grimpa jusque-là et y trouva une pièce avec six petits lits. N'osant pas s'y étendre, elle se recroquevilla sous l'une de ses couchettes pour y passer la nuit, couchée à même le sol qui était pourtant bien dur. Quand le soleil fut sur le point de disparaître, elle entendit comme un froissement, et des signes entrèrent en volant par la fenêtre, six en tout, qui se posèrent sur le sol et se soufflèrent dessus, se soufflèrent leurs plumes jusqu'à la dernière, après quoi leur peau de cygne s'enleva comme une chemise. En les regardant alors, elle reconnut ses frères et se tira toute heureuse de sa cachette sous le petit lit. Grande aussi fut la joie des six frères quand ils virent devant eux leur sœur, mais bien vite assombrit. « Tu ne peux pas rester ici !» lui dirent-ils. « C'est un refuge de brigands S'ils reviennent, ils te tueront !»« Ne pouvez-vous pas me protéger demanda demande-la la Ah oh non !» lui dirent-ils, parce que nous ne pouvons quitter notre corps de cygne qu'un quart d'heure chaque soir pour retrouver notre forme humaine, mais après nous redevenons des signes de nouveau. » La serette se mit à pleurer. « N'est-il donc pas possible de vous délivrer » demanda-t-elle. « Hélas, non » dirent-ils. « Les conditions sont trop dures, il faudrait que tu restes six années sans parler ni rire et que pendant ce temps, tu nous tisses et nous couses six chemisettes de fleurs étoilées. Mais qu'un seul mot vienne à tes lèvres, tout est perdu et l'ouvrage est pour rien. » Le temps que ses frères lui parlent ainsi, et le quart d'heure était passé. Ils s'envolèrent par la fenêtre, redevenus des signes. Pour elle, sa décision était fermement arrêtée. Elle délivrerait ses frères, fût-ce au prix de sa vie. Elle quitta elle aussi la cabane de branchage, s'enfonça plus avant dans la forêt, grimpa dans un arbre et y passa la nuit. Le matin, elle descendit et partit ramasser des fleurs étoilées qu'elle se mit à tisser et à coudre. Pour parler, il n'y avait personne. Et pour rire, il n'y avait pas de quoi. Elle n'en avait d'ailleurs pas envie. Assise là, elle ne pensait qu'à son ouvrage et le temps passait. Le temps qu'elle avait passé comme cela s'était déjà bien prolongé quand un jour, il arriva que le roi de cette contrée vint à la chasse dans la forêt et ses chasseurs s'arrêtèrent au pied de l'arbre sur lequel elle était perchée. « Qui es-tu » lui crièrent tous étonnés de la voir là. Elle ne répondit rien. « Descends Viens avec nous Nous ne te voulons pas de mal !» Elle secoua seulement la tête. Et comme il n'arrêtait pas de la presser de questions, elle leur jeta sa chaîne d'or avec l'idée qu'ils s'en contenteraient et la laisserait tranquille. Mais ils ne cessèrent pas de l'appeler pour autant. Elle défia alors sa ceinture et la leur jeta aussi. Mais cela ne changea rien. Elle leur jeta ses jartelles et petit à petit tout ce qu'elle portait y passa, à la seule exception de sa petite chemise qu'elle garda sur elle. Loin de se laisser détourner d'elle par ses cadeaux, les chasseurs au contraire grimpèrent sur l'arbre, s'emparèrent d'elle pour la faire descendre et l’amenèrent devant leur roi. Qui es -tu « Qui es-tu Que faisais-tu sur cet arbre ?» demanda le roi. Elle ne répondit rien. Il l'interrogea dans toutes les langues qu'il connaissait, mais elle resta muette comme un poisson. Elle était si belle, pourtant, que le cœur du roi s'en émut et s'éprit d'elle passionnément. Il la couvrit de son manteau, la prit sur son cheval et la ramena dans son château où il l'habilla richement. Elle resplendissait comme le jour dans sa grande beauté, mais il fut impossible de lui tirer une seule parole de la bouche. Le roi la fit asseoir à côté de lui à sa table, la trouva si gracieuse dans ses bonnes manières et si délicieusement pudique dans ses façons qu'il déclara « Voilà celle que je veux épouser et aucune autre sur la terre. » Et quelques jours plus tard, il se maria avec elle. Mais la mère du roi était une méchante femme à qui ce mariage déplaisait. Elle ne cessait de médire de la jeune reine. « Qui sait d'où sort cette garce qui ne sait pas parler » disait-elle. « Ce n'est pas une épouse digne d'un roi. » Au bout d'un an, lorsque la jeune reine mit au monde son premier enfant, la vieille mère le lui enleva pendant qu'elle dormait et lui barbouilla les lèvres de sang avant d'aller clamer devant le roi que c'était une ogresse et qu'elle avait mangé l'enfant. Le roi refusa de la croire et n'admit pas qu'on fît le moindre mal à cette épouse qu'il aimait. Quant à la jeune reine, elle s'occupait à coudre ses chemises de fleurs et concentrait là-dessus toute son attention. Quand pour la seconde fois elle donna naissance à un superbe garçon, la vieille mère usa du même subterfuge. Mais le roi ne put se résoudre à ajouter foi à ses accusations. « Elle a trop de piété et de bonté pour pouvoir faire une chose pareille », affirma-t-il. Et si elle n'était pas muette et pouvait se défendre, son innocence serait claire comme le jour. Mais quand la vieille eut, pour la troisième fois, enlevé l'enfant et accusé plus fermement que jamais la jeune reine, qui ne souffla pas le moindre mot pour sa défense, le roi ne put pas faire autrement que de la laisser passer devant le tribunal qui la condamna à mourir par le feu. Le jour de son exécution, mais c'était également le dernier jour des six années pendant lesquelles elle avait dû se taire et ne rire jamais. Elle avait donc délivré ses frères de la puissance de l'ensorcellement. Les six chemises étaient tissées, cousues et terminées, sauf la dernière à laquelle manquait encore la manche gauche. Et lorsqu'on vint la prendre pour la mener sur le bûcher, elle emporta les petites chemises sur son bras. Sur le bûcher, au moment qu'on allait l'allumer, elle regarda autour d'elle et vit alors arriver les six frères cygnes à tir d'elle dans les hauteurs et elle sut que sa propre délivrance approchait et la joie envahit son cœur. Les cygnes se hâtaient et plongeaient vers elle du haut du ciel, passant assez près pour qu'elle pût leur jeter, l'une après l'autre, les chemises à chacun la sienne. Et sitôt que la chemise les touchait, ils se défaisaient de leur peau de signe pour redevenir ses frères, qu'elle avait maintenant devant elle, parfaitement vivants et alertes éclatant de santé et de beauté. Au cas des seuls, il manquait le bras gauche, à la place duquel il gardait replié sur son dos une aile de cygne. Il s'embrassait avec effusion et tendresse, puis la jeune reine descendit du bûcher pour venir devant le roi, tout éberlué auquel elle se mit à parler. Il m'est permis à présent d'ouvrir la bouche, mon mari bien aimé, lui dit elle, et de te révéler que je suis innocente. C'est faussement mais à dessein qu'on m'a accusée. Après quoi, elle raconta au roi comment la vieille avait usé de fraude en lui dérobant elle-même ses trois enfants pour les cacher. Alors, pour la plus grande joie du roi, les enfants furent retrouvés et amenés devant lui, tandis que la méchante belle-mère devait monter sur le bûcher où elle fut attachée et brûlée et réduite en cendres. Le roi, la reine et les six frères, par contre, vécurent de longues et longues années ensemble dans la tranquillité parfaite et le complet bonheur.